0: Ciao Maurizio, buona giornata e grazie di essere al nostro caffè.
1: Ciao, buongiorno a te.
0: Allora stamattina vorrei parlare di un argomento credo molto importante che è il tema del rapporto che c'è tra la terza età, l'essere anziani, con il problema del rischio di suicidio. Insomma Anticipo alcune cose che mi vengono dal cuore, no? Cioè la, la, l'invecchiare significa perdere, perdere qualcosa che è perdere l'efficienza fisica, perdere eh, le relazioni. C'è la solitudine, a volte ci sono delle difficoltà anche di tipo economico. Mi viene in mente, vorrei che tutti lo andassero a rivedere, quella meraviglia di film di De Sica che è Umberto D, che in qualche modo rappresenta molto bene, no? La, il dolore di invecchiare no? eh, E spesso la, 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 la solitudine di difficoltà che l'invecchiamento comporta. Ecco, tutte queste cose mi fanno dire, e credo il buon senso ce lo dice, che l'invecchiare espone l'essere umano a grandi dolori e conseguentemente lo espone anche al rischio di pensare che l'unica soluzione per uscire da questi dolori sia il suicidio. Volevo avere da te la conferma e parlare un po' di questo tema, credo molto importante.
1: Sì, eh, il tema è estremamente importante perché sembrerebbe esserci la tendenza appunto nel eh, normalizzare il fatto che andando avanti con l'età si perda la, la speranza, la voglia di vivere, si debba accettare in modo inesorabile eh, un diciamo, destino che porta a una perdita eh, continua di, di vitalità in sostanza. E, eh, in questa eh, connotazione dovremmo pensare che eh, l'idea di voler morire in qualche modo non deve essere considerata come qualcosa eh, da mettere diciamo, né in preventivo né eh, da eh, comprendere e validare, bensì in qualche modo da combattere e prevenire. E mi spiego meglio. Eh, innanzitutto ehm, il suicidio, come vi ho detto altre volte, nasce da una sofferenza eh, che chiamiamo eh, mentale, psicologica, ehm, eh, mo- morale, eh, che dirsi voglia e che eh, attiene estremamente alle parti eh, più intime del soggetto stesso. Spesso la disperazione, non avere aspettative future è fuoriero il rischio di suicidio in qualsiasi età, nell'età più avanzata questo Può essere eh, un'area più critica che in qualche modo può essere eh, trattata e migliorata. Ma ancora di più i soggetti anziani che pensano che la morte sia una soluzione sono quelli che si trovano eh, spesso a che fare appunto con la solitudine, con un dolore fisico, mal controllato, con delle ehm, necessità al, alle volte appunto terapeutiche di tipo somatico eh, che non sono state. Eh, Diciamo prese nella giusta considerazione, quindi ehm, questo per dire che c'è un margine di eh, trattazione eh, e riduzione della sofferenza sia a livello mentale sia a livello eh, fisico e laddove questo eh, viene attuato, eh, la voglia di, di, di morire si attenua eh, di pari passo e possiamo dare diciamo, spazio a quella prospettiva e speranza che può appunto, essere rappresentata anche nella eh, senescenza. È ovvio che la solitudine e eh, non avere il sostegno o, o comunque una rete sociale è qualcosa di estremamente eh, temibile, è temibile che però eh, può e potrebbe essere in qualche modo migliorato veicolando i principi della prevenzione laddove gli anziani affluiscono maggiormente, cioè sui centri anziani, i centri di aggregazione, dove si potrebbe eh, creare eh, la comprensione, la consapevolezza che laddove si perda la voglia di vivere, laddove venga eh, o, de- o emerga l'idea del suicidio, questa dovrebbe essere rappresentata a degli operatori. eh, della salute, della salute mentale, che in modo appunto sensibile possano farsi carico eh, di questa sofferenza e quindi in qualche modo eh, far superare eh, la crisi. Questo eh, diciamo ci porta a a considerare che eh, molte volte la determinazione dei soggetti che si approcciano appunto a un atto letale per via anche delle condizioni fisiche precarie Eh, troppo spesso porta a degli esiti che lasciano poco spazio alle alle possibilità di di soccorso e quindi eh, dovremmo agire in maniera molto propositiva proprio per evitare qualsiasi approccio all'atto letale che possa mettere a repentaglio l'unità della persona.
0: Ecco, eh, pensavo a mia mamma che è morta a 102 anni e mi, mi fa venire in mente che in realtà i grandi vecchi, i grandi vecchi, cioè quelli che superano ampiamente i 90 anni di età, oltre che avere probabilmente dentro di sé una voglia di vivere, però raramente mostrano, come dire, una eh, suicidofilofilia. Ecco, la domanda che io ti faccio è quali sono nel concetto di anziano che adesso si è spostato oltre i 70 anni, ma comunque nelle persone di una certa età, quali sono le età più a rischio? Perché mi sembra, ho fatto l'esempio di mia mamma per capirci, mi sembra che oltre una certa età il rischio diminuisca. Non so come dire. Però esiste evidentemente una una fascia dove il rischio è più elevato. Questo lo dico anche perché l'attenzione da parte dei caregiver o da parte di chi si occupa, eh, diciamo, dal punto di vista anche clinico di di un anziano, Um, credo che sia importante capire quali sono queste fasce d'età più pericolose
1: ma in sostanza mh, ci possono essere due grandi fasce d'età eh, non necessariamente l'una più protettiva o più a rischio dell'altra con il professor Amore facciamo degli studi sugli anziani sui gli anziani e negli ultra anziani proprio quelli che andavano a, a, a collocarsi in un'età estremamente avanzata. Eh, in realtà quello che possiamo vedere è che eh, laddove ci sono degli elementi anche personologici importanti, questi non hanno, non hanno età, cioè non, hanno, non vengono cioè, attenu- attenuati dall'età stessa, bensì sono rappresentativi eh, in qualsiasi appunto, frangente della vita per cui diciamo, esiste un po' un continuum tra quelle che sono le variabili che espongono a maggior rischio di suicidio diciamo, gli anziani e gli ultra-anziani, dove l'elemento di fragilità, solitudine, mancanza di sostegno, anche nell'ambito di patologie somatiche, eh, mancanza di terapie adeguate anche in ambito di salute mentale, è qualcosa che va connotando un po' tutte le le età anziane stesse, ehm, soprattutto perché eh, si ha difficoltà ad accedere alle cure mediche alcune volte, perché la persona essendo sola non viene condotta, non viene sostenuta, non prende l'iniziativa e magari si trascina nel quotidiano con delle sofferenze eh, stesse. Quindi quello che giova a dire è che bisognerebbe rafforzare quanto più possibile le, le reti sociali e le comunità, dove bisognerebbe coltivare e costruire una cultura e della solidarietà e dell'attenzione per coloro che potrebbero avere bisogno, ad esempio vivendo solo nell'ambito di un palazzo, di un condominio, di un centro abitato, essere diciamo, consapevoli, questo sarebbe questo termine, eh, dei possibili bisogni anche non espressi ma che invece sono eh, diciamo, pregnanti per la persona stessa. In questo modo si potrebbe fare una prevenzione eh, molto puntuale e propositiva eh, che alle volte appunto costerebbe anche poco.
0: Ecco Maurizio, però mi viene da dire che la solidarietà non è una cifra stilistica dei nostri tempi. E quindi quello che tu dici, cioè il vicino di casa che, che, che va a bussare all'anziano gli chiede Giovanni o Maria come stai, no? Ecco, mi sembra che sia un qualcosa che succedeva di più in passato e che rischia di succedere sempre di meno oggi. Ecco, io mi domando che cosa possiamo fare? No, voglio dire, cioè, a fronte del fatto che la rete sociale eh, può essere diventare una pia illusione nel senso che è un, un qualcosa che servirebbe ma non c'è. E, e conseguentemente mi stavo domandando se in un paese come l'Italia, dove la, la percentuale degli anziani è sempre più alta, uh, dove per esempio in Liguria, dove abito io, siamo la regione col più alto tasso di anziani, il 27,2% della popolazione è grandi anziani. Voglio dire, di fronte a questo qualcosa bisognerà fare. In senso lato, perché il suicidio è una delle come dire, delle rappresentazioni e della fenomenologia del, dell'invecchiamento, non è certamente la principale, però la solitudine sì, la mancanza di reti sociali sì, quello sì, che posso dire che è un problema diffuso, che poi per fortuna non tutti gli anziani sfocino in un tentato suicidio o in un suicidio riuscito, però resta il problema di base. Cosa si può fare sinceramente?
1: Innanzitutto vale la pena ricordare proprio per rendere il tema del suicidio nell'ambito della prevenzione del suicidio perché noi ci battiamo proprio per questo tipo di eh, di attività che le persone che pensano al suicidio in realtà vorrebbero vivere, non vorrebbero morire, vorrebbero vivere senza la sofferenza che si portano dietro e quindi attenuando quella sofferenza la persona sceglie di vivere. Questo abbiamo detto si può fare in vari modi, si possono fare varie manovre, eh, una cultura dove la solidarietà, l'attenzione eh, per l'altro è in qualche modo carente, dovrebbe risentire di una prevenzione primaria tendente a sensibilizzare tutti, a, a scuotere un po' gli animi. Uno studio eh, molto emblematico che venne fatto ormai in epoca eh, pre nuove tecnologie, è quello del professor De Leo, che alla fine degli anni 90 eh, fece eh, emergere dai risultati di uno studio che coloro che avevano una sorta di telecheck, cioè un, un pulsante col quale potevano chiedere aiuto, erano una popolazione di anziani, eh, aveva un tasso di suicidio estremamente inferiore rispetto a coloro che non avevano questo dispositivo semplice, con un pulsante, diciamo, Su su un semplice device eh, che tramite la linea telefonica chiamava appunto un sostegno esterno. Ecco, la possibilità di accedere immediatamente a a un sostegno eh, diciamo di qualsiasi tipo, ma che dia eh, un miglioramento alla sofferenza fisica o psichica che sia, è l'elemento fondamentale. Quindi dovremmo anche fare delle campagne. Di sensibilizzazione per gli anziani sugli anziani cioè di dire eh, se dovessi avere un bisogno un, un pensiero un desiderio di questo genere guarda chiama questo numero guarda rivolgiti a questo presidio guarda eh, il suicidio si può eh, prevenire si, la sua sofferenza si può diminuire questa campagna di sensibilizzazione che appunto può essere fatta agli, con gli anziani ma anche con i giovani con altre eh, sottopopolazioni è fondamentale proprio per informare e dare l'opzione del chiedere aiuto che altrimenti la persona potrebbe non, sape- non conoscerla oppure non averla a portata in mano. L'altra cosa sono i medici di base, che sono quelli che spesso vengono a contatto con la popolazione anziana e che, eh, non riescono a decodificare, ad esempio, il rischio di, di suicidio perché la persona presenta problematiche do, di dolenzie, eh, di, di um, problemi non eh, diciamo, riconducibili immediatamente alla sofferenza eh, mentale. Ebbene, bisognerebbe in qualche modo creare una sinergia ancora migliore con la medicina di base.
0: Sì, sono d'accordo. Il tema dei medici di base è come dire, trasversale all'età perché in realtà è un tema che riguarda gli esordi delle malattie mentali e, e per esempio è nel caso dell'anziano il monitoraggio di quello che sta dietro a, a, all'invecchiamento fisiologico e quindi cogliere il rischio che certe situazioni non vengano, non, non, non vengano so, eh, sopportate, se non supportandole. E credo che effettivamente questo riferimento ai medici di medicina generale, ai medici di famiglia, eh, sia estremamente importante, perché io continuo, più parlo con voi no, in, questi, in questi incontri, più mi rendo conto che è centrale la figura del medico di base, del medico di famiglia, del medico di medicina generale, perché veramente senza il, come dire, la sua capacità di cogliere le situazioni, spesso lo specialista, lo, il super specialista può fare ben poco. E questo credo che che vada detto molto probabilmente occorrerebbe trovare un modo di formare i medici di medicina generale proprio in questo senso, non trovi Maurizio?
1: Assolutamente sì, questo vale per tutte le età, per la sofferenza mentale unita a quella fisica, per il suicidio e per altre condizioni di rilievo. Eh, La letteratura spicca il dato che il 45% di coloro che muoiono per suicidio è andato dal medico di base nel mese precedente l'atto letale. Alcuni altri lavori parlano di un intervallo ancora più breve. Eh, per cui diciamo, creare una sinergia nell'ambito della salute mentale con la medicina di base rappresenterebbe qualcosa di estremamente a favore della prevenzione del suicidio eh, lottando anche con le difficoltà che spesso vengono annoverate, dell'eccessiva cioè, affluenza, del eh, ridotto eh, slot di tempo per ciascun paziente, eccetera, ma alcuni elementi salienti dovrebbero essere veicolati eh, a tutti e, e, e magari anche il poco può rendere il molto.
0: Su questo sono totalmente d'accordo, eh, credo che dovremmo parlarne mol, molto come psichiatri di questa eh, collaborazione per dare l'importanza che hanno, non per come dire eh, demandare un compito che dovrebbe essere nostro, perché è sbagliato dire così. In realtà il compito del medico di base è di cogliere, non è di curare, eh, perché poi ci può essere lo specialista che cura, cioè il professor Pompili, eh, Pompili è disponibile. Però però deve essere avvertito, se no non lo può mica sapere. Questo lo dico per chi ci ascolta. Noi non stiamo dicendo che deve fare tutto il medico di casa, però il compito di accorgersi delle cose è più del medico di casa che del professor Pompili, che che magari il paziente non lo conosce.
1: Certo, certo, assolutamente, assolutamente. Dai, alla prossima Maurizio, grazie. Grazie.